Bicara bermanfaat berbagai segmen Rancang dakwah setiap hari Lagu-lagu Islami sepanjang masa Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur Alhamdulillah Mona. Kita nak teruskan lagi perkongsian kita di petang ini menerusi rancangan yang dapun kita siap sedia di setiap hari Isnin petang iaitu rancangan Vaksin Hati. Dan yeah. pastinya juga rakan-rakan sekalian juga bertonton sekarang di Facebook IKIM FM dan mm-hmm. juga di YouTube IKIM. Kita sedang berserah langsung di situ juga. Ya, betul Syafiq. Dan untuk para pendengar ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti uh, 011-2900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Baik, jom terus kita nak bersama dengan tetamu kita Mona menerusi rancangan Vaksin Hati. Kita ada yang berbahagia Tuan Fazli Aziz merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Syafiq, DJ Mona apa khabar? Sehat kan? Puasa ah, macam mana okey? Alhamdulillah okey. Power. <laughs> Dia puasa ni orang kata dia emosi dia tenang-tenang betul ke tuan? Ha okay. betul. Okay. <laughs> Mengajar ketenangan tu. Ah itulah dia rehat-rehat kan masya-Allah. Jadi kita mm-hmm. sama-samalah juga boleh adaptasikan juga perasaan emosi kita menerusi Ramadan kali ini untuk kita binakan lagi kan kita uh, mantapkan lagi uh, rasa emosi kita dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya ada kaitan tau dengan tajuk kita petani kan Mona yeah. sebab kita nak bincang lagi untuk di bahagian yang kedua bagaimana Ramadan ini adalah bulan yang memberikan kebijaksanaan untuk uh, dalam emosi kita. Kan, ya, yeah. yeah, betul Syafiq. Dan untuk mm-hmm. waktu ini bukan kita yang bercakap sahaja. Ha, Tuan Fazli yeah. yang kena cakap tentang hal betul. itu. Dan sebagai mukadimah silakan Tuan. Ya, yeah, silakan okay, Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana Illa ma'allam tana Innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la kuwata illa billahil alil azim Rabbi syrahli sadri Wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amin, amin ya rabbal alamin Baik, uh, terima kasih Raja Syafiq, Raja Mona dan terima kasih Amal. Kepada anda yang mendengar Radio Aikim sama ada daripada radio ataupun yang menonton daripada Facebook Live eh. hari ini Alhamdulillah syukur pada Allah SWT uh, kita masih lagi bertemu untuk berbincang mengenai dengan Ramadan bulan bijak emosi bahagian dua kan? kenapa kita sebut bulan Ramadan ni bulan tarbiyah bulan latihan uh, kalau siapa masih ingat siapa yang sebut sebelum ni sebab latihan-latihan kita sebut sebagai latihan ni benda yang kita tak biasa nak biasakan diri kena latih peringkat awal latihan kita rasa susah tapi lama-lama latih jadi biasa. Bila jadi biasa, kita dah terbiasa. Uh, jadi bila kita dah terbiasa, maka kita akan kurang rasa berat. Sebab tu kalau kita tengok, orang beriman ataupun orang Muslim yang biasa berpuasa kan. Bila masuk bulan Ramadan, dia tak ada terasa susah sangat. Rasa okey je lah sebab dah biasa puasa dah. Dah kalau 30 tahun lahir, mungkin 25 tahun dah puasa. kan. Uh, jadi Tapi kalau orang non-Muslim, bila dia nak merasa puasa, itu adalah satu cabaran yang besar pada, pada dia. Cabaran besar pada mereka. Sebab apa? Sebab mereka tak pernah berpuasa. Kan, kalau puasa mereka pun mungkin berbeza dengan puasa sebagai seorang Muslim ni lain. 
kan ha, sebab saya dengar kalau puasa-puasa agama lain ada yang puasa tapi boleh minum air kan puasa tapi boleh minum air ada puasa tapi tak makan daging ke benda lain benda, benda lain boleh makan kan ha, kena nasi goreng pun sedap juga boleh juga kan ha, jadi maknanya tapi kita sebagai seorang muslim cantiknya hebatnya puasa kita ni tuan-tuan dan sekalian sahabat-sahabat sekalian adalah dia bukan saja imsak daripada menahan diri daripada makan dan minum tetapi mengawal diri self control ha, ini yang, yang hebat ni maknanya puasa kita ni adalah untuk melatih self control kawalan kendiri dan hari ini sebab tu saya nak bawakan daripada sudut bijak emosi macam mana kita nak latih diri kita menjadi orang yang bijak emosi dalam Ramadan dengan melatih lima komponen ini okey apa lima komponen ini ha, saya ingat saya masuk teruslah mukadimah wanya panjang nanti kan ada orang kata cik Fazli tak sempat masa dah ni cakap sikit sangat poin kan ulasannya banyak <laughs> kan okey kita bagi poin terus straight to the point okey so yang pertama adalah uh, dua benda yang pertama ni Okay, dua benda pertama ni adalah disebut sebagai, kalau kita akan sebut tentang bijak emosi, dia ada lima komponen. Ha, ini saya ambil komponen daripada Daniel Goldman. Tapi bila kita kait kembali dengan puasa, bila kita tengok balik, subhanallah. Saya rasa macam, oh, sebenarnya Islam ni dia ada satu sistem pendidikan yang lengkap. Membangun emosi, membangun diri, membangun jiwa, hati manusia ni. Lengkap. kan? Kalau kita tengok setiap ibadah yang ada tu sebenarnya adalah bersifat mendidik. kan? Ha, contoh puasa. Dengan puasa. So dia kata ada lima, lima komponen. Okay, yang pertama apa dia? Self-awareness. Kesedaran kendiri. Kan? Kesedaran kendiri ni apa maksud dia? Kesedaran kendiri ni adalah kita sedar tentang apa emosi yang kita rasa. Kita tahu apa emosi kita rasa. Maknanya kalau kita marah, kita tahu kita sedang marah. Kan? Kalau kita tengah sakit hati, kita tahu kita sedang sakit hati. Kan? Pernah tak ada satu ketika kita rasa macam ada perasaan yang tak kena? Rasa macam tak kena kan Syafiq kan? Macam tak kena dia mana? Rasa macam tak kena apa benda? Tak kena ya? Rasa macam tak best kan? Tapi kita tak tahu kenapa. Mm-hmm. Rupanya kalau kita mencari punca, kita akan sedar bahawa kita merasa kecewa rupanya. Emosi yang rasa tak best ni adalah merupakan emosi kecewa. Kenapa? Kemungkinan kawan kita dapat beasiswa, kita tak dapat beasiswa. Mungkin anak kita dapat, anak orang lain dapat masuk sekolah yang lebih baik, kita dapat keputusan anak kita tak dapat. Dia rasa kecewa. Dan dia, dia kita kata engage with that emotion. Maknanya dia pun bersama dengan emosi tersebut. Ada orang dia tak sedar. Dia kata, tapi rasa kecewa, tapi rasa tak best. Dia tiba-tiba jadi bad mood. Kan, kenapa bad mood? Entah, rasa tak best. Tak tahu. Ha, kan. Dan ini yang penting sebenarnya bila dalam rumah tangga ni sebenarnya antara perkara paling penting untuk mengetahui emosi ni. Kita sedar emosi kita rasa. Contoh, kita tak suka bila suami buat macam ni. Ha, suami buat apa? Suami selalu pergi mana-mana tak bagi tahu. Kita tak suka. Ha, kan? Bila kita tak suka dan kita tak beritahu suami, kan memanglah hak suami nak beritahu tak beritahu. Tetapi dalam rumah tangga, isunya bukan tentang hak. Kalau kita bincang tentang hak, maka masing-masing akan saling menuntut. Tapi kita bincang dari sudut apa? Apa yang boleh kita beri? Kan? Apa yang boleh kita jaga? Maksudnya, contoh suami yang hormat isteri, dia akan ceritalah nak gimana, nak gimana. Bukan apa, takut isteri bimbang. Kan? Takut isteri susah hati. Kan abang ni pergi mana tak balik-balik kan? Sebab itu suami yang baik, dia memaklumkan. Bukan dia. Bukan sebab takut bini. Tak, siapa kata takut bini. <laughs> Tapi menyayangi isteri. Kan sebab takut update, dia risau. Update. Ha? Update. Uh, daripada zaman sebelum cinta, bukan main lagi update. Nak makan pun update kan. Sekarang di hadapan saya ada dua pinggan nasi ayam. Insya Allah saya akan makan. Sekian harap maklum. Maklum nak makan pun update. Kan. Ha. Tapi takkan kenapa sekarang susah nak update. Okay. Jadi emosi yang tak best tadi tu, dia tahu dan dia sedar. Okay, rupanya aku tak suka benda ni. 
Ha, sebab tu ada dalam e-book yang saya akan launching nanti Saya tulis satu e-book namanya Seni berbincang dalam rumah tangga Antara perkara yang perlu dibincang bersama pasangan suami isteri ni Bila kita sebut tentang perbincangan Raja Syafiq Raja Mona Dia bukan tentang konflik semata-mata tak Jangan ada konflik baru nak bincang ha, Tapi memanglah bila ada konflik kena bincang Tapi kadang sebelum ada konflik pun sebenarnya Kita dah berbincang, kita dah selaras daripada awal Antaranya perkara yang penting apa dia Perkara yang tak disukai oleh kita dan pasangan kita Ha, ataupun perkara yang menyebabkan kita rasa tak sedap hati Apa dia? Menyebabkan emosi tak best Yang ini kena bincang ha, Walaupun mungkin Peringkat awal kita dah buat Tapi bila dah makin lama-makin lama Dia kena sentiasa update Sebab manusia berubah kan? Dulu mungkin okey Bila ditinggalkan suami balik lambat Tapi sekarang dah tak okey Kenapa? Sebab lepas keguguran anak Emosi jadi tak stabil So benda tu Kena diberitahu Tapi bermula dengan apa? Bermula dengan kesedaran sendiri Emosi kita tu Sedar kan macam mana kan Bab-bab terasa hati Perkara-perkara menyebabkan terasa hati Suami pun ada isteri terasa Apa ni suami terasa hati dengan isteri kan Suami ni lagi nak kena jaga Kenapa? Sebab suami adalah makhluk yang kurang bercakap Bukan kurang bercakap Adalah dia susah nak bagi tahu. Kadang-kadang bukan apa Dia bukan tak nak bagi tahu, Tapi dia rasa takut kalau bagi tahu kan terasa hati isteri pula Jadi tak nak bagi tahu. Okay. Tapi dia yang keep on terasa Nah, bila dia keep on terasa Dia jadi mulalah macam Malah eh, Buat tak tahu lah malah, malah ambil tahu kan? Sebab apa? Sebab dia tidak Daripada awal Dia tidak menyedari Ataupun dia tidak engage With that emotion hmm. tu Terasa hati yeah. Dia tak bersama terasa hati Dan mencari punca Kenapa aku terasa hati Bab ni? Kenapa bila isteri Hidang makan dulu Contoh Hidang Isteri rasa dulu makan dulu kan Contoh dia makan Tunggu, tunggu kita lambat Dia makan dulu Sebab ada, ada setengah suami Tak boleh macam tu kan jadi kenapa kita terasa benda tu? Yang tu kena cek. Sebab jangan jangan hanya sekadar terhenti, terhenti kepada oh terasa hati ya sakit hati, sakit hati dah. Kenapa? Kena cek kenapa terasa hati. Ha, sebab mungkin dia kata oh sebab rasa macam tak hormat suami. Bila makan tu tak hormat suami. Bila tak hormat suami terasa hati tak? Terasalah. Tapi betul tak bila isteri makan dulu tanda tak hormat suami? Ha, adakah waktu itu Adakah semua waktu sebegitu ataupun hanya waktu itu sahaja? Mm-hmm. Ah, benda ni nak kena check. Tengok keadaan. Kan? Tengok keadaan. Mungkin tengah waktu dia tengah sakit perut nak kena cepat. Mm. Kan? Ataupun nak menyusukan anak. Ah, contoh. Yeah. Anak dah menjerit yuk ya, yuk ya, yuk ya, yuk ya, wi, wi, <laughs> kan ke atas tu dah menangis tu. Takkanlah nak relax lagi tunggu abang silakan makan dulu. Anak, kan? Jadi benda tu nak kena tengok. Jadi sebab itu antara benda yang penting adalah kena kesedar tentang emosi sendiri. Kan? Hmm. Apa yang saya sebut ni adalah berasaskan pada satu hadis Nabi yang sangat menarik Nanti kita akan terangkan selepas inilah Sebab saya tengok gambar oh, pun yeah. dah mengecil Kita <laughs> <laughs> yeah. bagi Tuan Fazli rehat seketika kan Mona Betul, so, nampak sangat bersemangat Tuan Fazli Masya Allah hari ini uh, Kita bagi rehat sure. seketika ya. <laughs> Walaupun hidup tersubat kan uh, Itulah <laughs> <laughs> Mencabar kembali. juga Baik-baik tu InsyaAllah okay. Insya Baik-baik jom kita nak berehat seketika Betul. Dan kita kembali lagi selepas ni Dengan perkongsian menerusi tajuk kita ini Bagaimana Ramadan terus membina emosi kita dengan sebaik-baiknya InsyaAllah kan Mona? Ya insyaAllah Untuk anda kita berehat seketika Kembali selepas ini terus setia bersama kami Hania di Destinasi Ikim Ramadhan رمضان تجلى وابتسم 
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان رمضان تجلى وابتسم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها طوبى للنفس بتقواها Ramadan bulan keampunan untuk mereka yang mohon keampunan. Jom kita solat taubat dan istighfar setiap malam untuk dapat keampunan dari Allah. Teruskan bersama Radio Ikim, Inspirasi Inforia Islami daripada saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah, Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini. Destinasi Ikim untuk rancangan Vaksin Hati. Ya betul, menerusi rancangan ini kita juga serang uh, bersara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Anda boleh sama-sama sertai kita di situ sebab kita ada juga bawakan soalan-soalan pertanyaan menerusi dalam perbincangan kita ini insyaAllah okay? mm-hmm. Dan terus kita nak bersama dengan tetamu tetap kita menerusi rancangan Vaksin Hati iaitu yang, ber- yang berbahagia Tuan Fazli Aziz merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas pijak emosi Ya, insyaAllah. Masih lagi mencangkan tentang Ramadan bulan bijak emosi bahagian kedua. Dan ya. untuk sambungannya silakan Tuan Fazli. Okey, baik. Uh, terima kasih Raja Mona, Raja Syafiq. Sama. Alhamdulillah. Sama. Tadi kita bincang berkenaan dengan self-awareness, kesedaran kendiri kan. Uh, dan bila kita dah sedar tentang emosi kita, ni apa nak kena buat? Uh, ini masuk kepada perkara yang kedua disebut sebagai self-regulation ataupun regulasi kendiri. Ha, nak regulate apa? Regulate ni apa? Maknanya apakah yang kita nak buat selepas kita rasa emosi tersebut? Ha, bahasa mudahnya begitulah. Apa tindakan yang kita nak tentukan? Apa yang kita nak buat? Ha, ini penting. Sebab kan ada orang bila berdiam diri. Ha, bila dia, dia, dia contoh dia marah tapi dia diam. Okay, itulah cara dia regulate emosi dia. Dia diam, dia tak buat apa-apa. Okay, bahkan mungkin dia meninggalkan tempat tersebut. Ha, kan? Jadi ini sangat penting. Sebab apa? Sebab untuk uh, apa ni? Uh, dia mengawal emosi dalam supaya emosi itu dalam kawalan dia boleh kawal keadaan kan bahkan uh, dia boleh setengah-setengah orang dia boleh regulate uh, emosi yang negatif tadi dia boleh regulate menjadi satu energi yang positif contoh uh, kan saya selalu sebut benda sebab kadang-kadang kita rasa emosi marah ni tak penting setengah-setengah orang dia rasa tak boleh kita tak boleh langsung ada emosi negatif saya kata tak mana boleh macam tu kita mesti ada kedua-dua emosi sebab tu kalau kita tengok contoh emosi cemburu kena ada tak ada pada waktu tertentu dia akan menjadi satu benda yang positif. Contoh, bila tengok orang sedekah lebih banyak bulan Ramadan, tak rasa cemburu ke? Kan? Tak rasa cemburu ke? 
Nah, cuma regulasi emosinya apa apa tindakan yang dibuatlah. Janganlah pula bila kita cemburu dia sedekah banyak kita pergi santau dia. <laughs> Supaya kita pula jadi lebih banyak. Janganlah macam tu. Tapi kita juga berusaha dekat arah yang lebih banyak sebab tu Allah sebut fastabi. Kebetulanlah untuk mengejar kebaikan, buat kebaikan. Sebab kalau tidak ada emosi cemburu bila orang buat kebaikan, adakah kita akan berlumba-lumba? Tidaklah. Kan? Sebab berlumba ni bila kita tengok orang ke depan, kita rasa tak boleh ni aku kena buat juga ni aku kena ke depan lebih pada dia. Paling tidak biasa iring dengan dia. kan Baru jadi macam tu. So antara benda yang penting adalah kawalan emosi, self-regulasi ni, regulasi kendiri ni dalam bulan Ramadan ni. Khususnya dalam rumah tangga. Contoh-contoh. Ni, dah dekat-dekat, dekat, nanti dah masuk, nak masuk tengah-tengah hujung-hujung ni adalah perbincangan-perbincangan penting. Apa dia? Kita nak balik kampung mana tahun ni? kan dua tahun tak balik ni ini, ini saat genting ya perbincangan sebelum ni tak segenting ini nah kan tahun-tahun ha, ah tahun, tahun sebelum covid tidak segenting ini tapi tahun ini sangat genting sebab dua tahun dah tak balik bila dua tahun dah tak balik dia punya nak menentukan tu macam-macam faktor tu ha, kan ha, maka pada saat ini jugalah kemungkinan akan ada ramai suami yang akan menggunakan kuasa veto kata pada masa ini Kan? Kemungkinan lah kemungkinan Jadi jangan main-main ya, Isu pasal bencang balik kampung ni Boleh bawa kepada pergaduhan yang besar sebenarnya Bayangkan contoh Bila perbincangan tu gagal ha, Ni penting saya buat ibu sendiri berbincang ni Bukan apa sebab saya rasa Benda ni kena kena diajar Kena kena dikongsi ilmunya Sebab apa? Bayangkan perbincangan gagal Perbincangan tidak kondusif Perbincangan tidak efektif Katakan isteri ikut suami balik kampung tapi disebabkan tak puas hati, tak bersetuju, tak reda, dia memprotes. Kan, macam mana protes dia? Silent treatment. Balik kampung tak keluar bilik. Contoh. Kan, saudara mara datang tak keluar, nak keluar sekejap senyum-senyum salam zang hilang. Contoh, cara protes kan. Macam-macam cara protes ni. Kan? Lepas tu bila mak apa ni kat dapur pun semua tak tolong. itu tanda protes. Bila orang datang senyum tak senyum. Kan? So apa yang berlaku pada suami tadi? Sakit hati lah. Kan? Sakit hati. Bila sakit hati apa berlaku? Mungkin mula-mula pergaduhan di belakang keluarga. Tapi bila gagal dikawal, jadi pergaduhan di depan keluarga. Tambah pula kalau adik-beradik masuk campur pula kan. Nasi campur, nasi tambah semua ada. Conek malah semua ada masuk dalam tu. Hai Allahu Akbar. Moreh dia bukan apa. Moreh bukan lagi moreh colek-colek tu. Ha, saya bawa balik dari Kelatan. Keluar colek-colek tu. Ha, colek ni sedap pula ni. <laughs> Kan? Tapi bila masuk campur macam-macam jadi lebih besar. Sebab itu penting untuk ada perbincangan yang baik. So dalam keadaan sedemikian, contoh katakanlah buat keputusan balik kampung suami. Macam mana isteri pula tadi, dia tak sakit dia sakit hati. Dia tak puas hati. Tapi macam dia bukan kata uh, tak puas hati dan dia terasa hati. Tapi macam mana dia nak regulate emosi dia? Macam mana dia nak kawal diri emosi? Ha, ini yang penting ni. Ini latihan dalam Ramadan ni. Sebab apa Nabi sebut? Okay. Kedua benda ni, saya kata kenapa ada dalam Ramadan? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, As-Siyamujunnah. Puasa tu perisai. Kan, perisai. Okay. Sambungan hadis ini, kalau kita kita lihat mafum dia, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, pertama, eh, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Okay. Berkata keji ni punca daripada mana? Kan, emosi negatif. Sakit hati. Betul tak? Kalau kita tengah gembira, tak adalah kita sebut benda tak elok. Tak ada. Semua baik-baik. Ya Allah. Bag- apa ni? Contoh lagi. Kau ni memang tuka kau. Tak ada sebut benda macam tu. Sebab kataan keji akan keluar daripada emosi yang 
negatif. Kan? Emosi yang tidak stabil. Contoh lagi, apa lagi? Dan berteriak-teriak. Orang emosi tenang, gembira, ada berteriak-teriak? Tak ada. Kan? Tapi maknanya first. First yang Nabi ajar apa dia? Kawalkan diri. Kawal diri dulu. Kan? Okay, kawal diri daripada buat benda tu. Okay, yang kedua apa dia? Apabila kamu diprovokasi. Kan? Uh, uh, jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya. Uh, mana yang kedua? Keadaan yang kedua apa dia? Orang datang. Orang duduk duduk mengata kat kita. kan? Jadi bila orang mengata kat kita. kan Kita pun bergeram sangat buat live. Kan? Kutuk tu macam ni. Jawab balik pun dengan dengan marah. Emosi marah kan. Uh, sedangkan Nabi tidak ajar macam tu. Nabi ajar macam mana? Bila dua keadaan ni berlaku kena buat apa? kena sebut ini soim. Oh, ini benda besar ni. Ini soim yang besar ni. Kan? Sebab kalau kita tengok macam saya sebut tadi, dalam dua benda tadi, pertama self awareness, yang kedua adalah self regulation. Dua-dua ni ada dalam ini soim. Dia kesedaran kendiri. Bila kita sedar kita tengah puasa, ya aku tengah puasa ni. Ha, itu namanya apa dia? Self awareness. Aku tengah puasa ni. Kan? Dan yang kedua apa dia? Bila kita tahu kita tengah puasa, maka kita akan cuba, bila kita sedar kita sedang berpuasa, maka kita akan cuba untuk kawal diri. Daripada apa? Mencaci, mencerca, menghina, marah. Marah salah, marah tak salah. Tapi marah dalam keadaan terkawal dengan dengan sebab yang betul, dengan kadar yang betul, dengan cara yang betul, dengan waktu yang betul, dengan tempat yang betul. Kan? Supaya apa? Marah jadi teguran. Marah jadi satu benda yang yang bersifat positif. Kan? Ini persiapan raya ni. Ha, kan siapa raya ni kan ha. kadang-kadang yang menguji tu bila tahu Syafiq uh, pada dia mana isteri shopping suami tunggu kat luar berdukung anak mm-hmm. oh ini bapa-bapa yang sabar ni ni zauj mithali kan berhati oh zauj mithali bapak itulah bapak duk tolak stroller pusing kan mak dia tak keluar-keluar lagi mak dia lama betul ni kan bapak tu tak nak buat macam mana dah kan anak pula nak menyusu, nak susu Allah kalau bapa tu boleh menyusu dah lama dia menyusu kan tapi sebab yeah. tak boleh kan jadi tenangnya kenapa saya tahu keadaan tu sebab saya sedang melaluinya <laughs> dia tuan fazli fikir antara dua kena bincanglah juga nak pilih ah, baju ya. tak pandai nak jaga anak macam mana kan ah, kan ah. <laughs> kena bagi tugas ah ya bagi bagi kan bagi bagi tugas bagi. Ah. so keadaan-keadaan ni sebenarnya bagi orang setengah-setengah orang yeah. yang dia tak, tak pernah hadapi situasi bina Ataupun dia kurang hmm. sabar dalam menghadapi Maka sebutlah ini so'im Maka ini sebutlah aku sedang puasa Aku sedang puasa kan Dengan harapan, dengan bantuan Allah SWT Menenangkan emosi kita Sebab tu antara bulan puasa ni sebenarnya Kita boleh kita cakap tentang bijak emosi Melatih kita, mengajar kita untuk menenangkan diri Dalam keadaan apa jua berlaku Paling penting, skill paling penting Menenangkan diri dulu, itu ya kan tengah suami marah tonton-tonton kita tenangkan diri dulu jangan provok sebab apa setengah orang perempuan makin suami marah dia makin nak provok makin dia geramkan dia kata ingat kau saja yang ada marah aku pun ada marah ingat kau saja yang tak puhati aku banyak lagi tak puhati senarai ni tiga helai senarai ni aku nak sebut ni maka tak selesailah tambah-tambah lagi bila nak kat raya ni perbincangan ha ni perbincangan yeah. saya rasa topik perbincangan ni memang Kena, kena diperhalusi kan? ha, Diperhalusi lagi Okey mm-hmm. uh, Ada masa lagi? Uh, kita beri hasil ketika 
Oh, untuk waktu ini okay. Kita akan kembali selepas <laughs> ini Untuk para pendengar Ada yeah. juga soalan pertanyaan Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 Dan juga boleh tinggalkan soalan anda Di FB Live Ikim FM Di YouTube Ikim Media Dan kita beri khas ketika untuk waktu ini Kita akan kembali selepas ini Terus setia bersama kami Hania di Destinasi Ikim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Tuanku Said Sirajuddin Perlis mengucapkan selamat menyambut Ramadan, tarbiyah Ramadan bersama Ikim Inspirasi Inforia Islami. Antara perkara yang perlu kita jaga ketika mana di bulan Ramadan tidak tidak mengumpat seseorang atau berbohong atau mengadu domba kerana hukumnya adalah haram dan dapat menghapus pahala puasa. Secara ringkas kita boleh sebut apa dia? Ketika mana masuk bulan Ramadan, jaga diri kita daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Kalau pahala puasa kita terbatal, maka kita jadi orang-orang yang Nabi sebut dalam hadis apa dia? Hanya dapat lapar dan dahaga. Ha, tapi hebatnya kita Lapar dan dahaga kita dapat Tapi badan kita tak kurus-kurus juga Apa yang sebenarnya kita cari di Ramadan Bukan kurus Bukannya lapar dan dahaga Tetapi yang kita cari di Ramadan Keredaan Allah SWT Tak kisahlah Kalau kita masuk Ramadan Orang kata kita tak kurus pun bulan puasa ni Ataupun kita kurus sangat sebab bulan puasa ni Sebab itu bukan tujuan kita masuk Ramadan kita masuk Ramadan untuk dapat semua kebaikan-kebaikan akhirat. Dan ketika kita dapat kebaikan-kebaikan akhirat, kebaikan-kebaikan dunia akan menyusul. Bila kita puasa, kita jadi sehat. Bila kita puasa, kita jadi kurus. Itu akan mengikut. Tapi itu bukan tujuan. Itu fakta kita kena fahami dengan baik. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا غتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان داتنج دعان سنيمان ورؤنتونلا همبا همبا يان مغابل بلوان برامال دالامنيا رضا دعان توهان يان منفردوكانيا برؤنتونلا جوا جوا يان برتقوى كبادانيا سلام رمضان مبارك تريبادا الفقير أستاذ محاضر بن هدي جول جعلنا الله وإياكم ممن صامه وقامه وجعلنا من المقبولين سمعوا الله من جد كان كتا دكالان مركا يمربوسا في دالمنيا دان ممنون كان مالمنيا دان من جد كان كتا دكالان مركا ينتريما أمل مركا اللهم آمين. كتبارو 89.8 Inspirasi Infuria Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Vaksin Hati. Ya, betul Mona. Kita juga sedang bersama langsung di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Jom sama-sama sertai kita di situ. Dan anda boleh juga uh, like, komen dan juga share sebanyaknya dalam perkongsian kita pada petang ini bersama dengan tetamu kita yang masih lagi berada di talian. Mm-hmm. Iaitu yang berbahagia Tuan Fazli Aziz merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan kita yeah. bincang petang ini Mona berkaitan dengan tajuk bulan bijak emosi di bahagian yang kedua. Dan cakap tentang Ramadan ni bagaimana emosi keluarga kita boleh seimbang kan Tuan Mona. Uh, mm-hmm. Ada sahabat 
kita dalam Ramadan ni yang paling banyak-banyak bulan bulan Ramadan ni boleh kumpulkan suami isteri duduk sama-sama makan. Ah. Sahurnya, waktu berbukanya, eh then so busy kita sibuk macam mana pun, semua balik ah, kumpul dan makan sama-sama. Masya-Allah mungkin itu juga akan juga ah, membina emosi kita kan. Iya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar untuk waktu ini boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-004004 dan boleh tinggalkan uh-huh. di FB Live Ikim FM di YouTube Ikim Media. Dan ada soalan pada waktu ini Tuan Fazli bertanya, yeah. pasangan saya uh-huh. jenis suka buat keputusan sendiri tanpa berbincang. Pada dia, isteri kena patuh apa jua keputusan dia. Sekalipun terpaksa menanggung hutang suami. Bagaimana harus bertindak? sebagai isteri. Silakan tuan. Um, okey. Baik, uh, terima kasih kepada yang bertanya. Um, saya lihat isu-isu ini, isu macam sebeginilah kan. Um, banyak berlaku penyalahgunaan ketaatan. Oh, macam mana ayat dia? <laughs> penyalahgunaan ketaatan. Suami menyalahgunakan kuasa. Uh, dalam apa? Dalam keadaan menggunakan kasih sayang isteri, sayang isteri pada suami dan mempergunakan keadaan-keadaan tertentu. Sebab tu ada berlaku uh, scam perkahwinan. Scam perkahwinan. Maknanya berkahwin dengan orang tu kenapa? Kerana nak buat loan, biar isteri tu buat loan, lepas dapat loan lagi. Kan? Ha, ada kalau yang berkait dengan sebab saya pernah baca artikel tentang itu. Bahkan ada yang uh, warga luar negara datang Malaysia nak kahwin. So kahwin, isteri buat loan apa semua, dia, dia dapat duit, semua lari. Ha, ataupun isteri tu hanya sekadar untuk layan-layan gitu je. Tapi uh, istilahnya banyak makan luar. Bila kat luar macam-macam dia buat mempergunalah. So ini sebenarnya satu benda yang kita kena berhati-hati. Mm-hmm. Baik. Bila hal-hal yang melibatkan, begini, bila hal-hal melibatkan keadaan-keadaan tertentu, contoh hutang, melibatkan pinjaman, melibatkan benda-benda yang besar dalam hidup. Sebab apa? Sebab hubungan suami isteri ni dia ada risiko dia. Risiko apa maksudnya? Kita siapa yang boleh yakin, boleh nyatakan bahawa jodoh kita akan kekal sampai bila-bila dengan dia? Kan? Sebab hubungan dia bersifat, bersifat kita kata, dia boleh bertahan, boleh juga tidak bertahan. Berbanding dengan hubungan sebagai ibu dan anak, ayah dengan anak, dia akan kekal sampai bila-bila. Kan? Jadi bila dalam keadaan begitu, sebab itu penting untuk adanya perbincangan. Memang suami suruh, kadang-kadang suami suruh buat je, ikut taat saja. Tapi dalam keadaan begitu, kita juga kena nyatakan kebimbangan kita. Sebab contoh, betul nak suruh saya buat loan, boleh. Tapi yakinkan saya, apa yang abang nak buat? kan sebab yang akan menanggung if anything happen bukan abang saya saya yang kena tanggung tapi janganlah cakap macam tu tapi dalam ayat yang lebih lunaklah cuma saya saya bagi satu contoh dari sudut perkara-perkara yang perlu difikirkan kan contoh kita boleh tanya dekat abang kalau saya kalau abang meninggal ni macam mana ni ha, contoh kalau saya meninggal ha, macam mana kalau kalau gini keadaan dia macam mana kan ha, katakan bisnes abang buat ni tak jadi macam mana bang macam mana nak bayar? Saya kerja tak ada begini-begini keadaan. Apa contingency plan yang ada? Sebab jangan bincang soal taat semata-mata. Tapi kena bincang juga kesan dan akibat. Kena bincang juga risiko-risiko yang mungkin timbul. Kena bincang juga baik dan buruk. Kadang-kadang kita senangnya nak bagi orang tak banyak soal. Taat pada suami. Syurga. Oh. Kan? Yeah. Tapi bab-bab tanggungjawab tak berjalan apa semua tu tak bincang pasal neraka pula. <laughs> tak sebut pula soal tu. Jadi especially benda-benda yang besar ni memang kena bincangkan detail. Mm-hmm. Kan? Kena minta tolong abang kalau boleh yakinkan saya bang. Macam mana saya 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 nak tolong abang tapi apa langkah-langkah kau tu je plan? Bukan saya tak yakin dengan abang tetapi 
kita juga kena bincang apa kemungkinan-kemungkinan terburuk yang berlaku dan apa plannya. Kan apa plannya? Okey, lepas buat contoh 100,000 buat loan. Katakan 100,000 nak letak kat mana? Untuk apa? Macam mana? Macam mana abang nak bisnes? Kan kalau contoh nak buat bisnes lah. Maknanya benda-benda kena bincang supaya apa? Supaya masing-masing tenang. Sebab tu dalam oh ini saya sebut lagi baru ulang ni. Sebab tu dalam ebook perbincangan saya tu, saya kata antara antara dalam ebook sendiri berbincang yang saya tulis ni Antara benda saya kata benda yang kena bincang apa dia? Kewangan. Jangan anggap benda ni tabu, jangan anggap benda ni kata alah ini nak bincang ni mata duitan. Nombor ni saya tu ada satu <coughs> saya ada apa ni? Ada virus satu tentang gaji pendapatan bakal tunang RM1100 je macam mana nak hidup dan sebagainya. Dan dulu saya ingat lagi ada orang-orang kata kan mak mentua apa ni bakal mak mentua asyik tanya kerja apa semua kan malas nak jawab kan. Saya kata benda ni perlu dijelaskan. Jangan anggap bila orang tanya kerja apa, pendapatan berapa sebelum nak serahkan anak dia sebagai satu satu pandangan realistik, materialistik. Tak. Dia bukan materialistik tapi dia birealistik sebab nak hidup berkahwin tidak cukup dengan cinta. Tapi kena kepercayaan tu kena ada. Nah, bukan soal nilai gaji tu berapa tetapi sejauh mana effort dia untuk besarkan gaji. Bagaimana effort dia, usaha dia untuk nak betul-betul menunjukkan komitmen terhadap perkahwinan. Ha, tu, tu nak kena tengok ha, Tu topik lain lah Kita, kita bincang kemudian lah mm-hmm. Wallahualam yeah. Baik Okay Soalan yang berikutnya Kita dapat di sini uh, Tuan um, mm-hmm. Macam mana Kalau kita Gunakan orang ketiga Untuk menjadi orang tengah Dalam perbincangan uh, Adakah boleh okay. Tuan Ataupun sesuai Macam mana Tuan Dia perbincangan uh, Bila kita sebut tentang perbincangan uh, Maknanya Peringkat awal Penting untuk kita Berbincang sesama kita lah Terlebih dahulu Sebab apa? Sebab isu dalaman Isu dalaman ni Hal antara kita dan suami kita Antara kita Apa ni Kita dan isteri kita kan? Dan juga membabitkan Kemungkinan ada anak-anak lah Maka penting untuk kita selesaikan dulu Tetapi apabila Perbincangan menemui jalan buntu ha, kan? Menemui jalan buntu Kenapa boleh ditemui jalan buntu? Banyak faktor ha, Apa dia antaranya ego Antaranya Mindset mind setting perbincangan tu dah nak, nak melihat siapa salah dah akan apa lagi dalam apa ni saya ada tulis ada empat perkara disebut sebagai tentera berkuda perbincangan tentera berkuda perbincangan ni maksudnya apa dia maksudnya kesalahan-kesalahan yang biasa kita buat dalam perbincangan yang nampak kecil tapi kesan dia besar sebab apa ni prof gotman sebut kan nak tengok perbincangan tu berjaya atau tidak tengok di minit-minit yang pertama minit pertama dah gagal maka di belakang tu gagal lah kebiasaannya begitu Bagaimana ia bermula ha. mm-hmm. okay. yeah. Jadi Baik Penting tak untuk ada orang ketiga ha. Saya rasa Kalau gagal perbincangan berdua Maka carilah orang tengah Cuma siapa nak cari orang tengah ni Siapa yang layak ha. Ada yang kata mak ayah Ada yang kata Guru uh, uh, Dan sebagainya Baik Ini cara kita nak tentukan Contoh mak ayah Adakah semua mak ayah Boleh jadi orang tengah Saya kata tak semua Kenapa tak semua Bergantung kepada karakter mak ayah tu Kan? Sebab apa? Contoh, bila kita ber, berbincang, kita nak cari titik tengah, jalan tengah, win-win situation antara suami dan isteri. Sebab itu kita pakai orang ketiga. Kan? Mana yang boleh, yang paling win-win, yang paling dapat win-win situation. Ha, itu yang penting. Sebab apa? Sebab bila masing-masing tak nak mengalah, seorang win, seorang loss. Ha, jadi itu yang tak 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 takkan capai kata sepakat. Okay. Kalau ibu bapa itu adalah orang yang memihak, jenis memihak. Ha, contoh, Oh, kamu kan gini, gini, gini. Ikut kamu lah. Dia dah buat keputusan untuk kita, maka saya rasa orang, ibu bapa macam tu tak sesuai. Sebab apa? 
dia akan menyebabkan kita hilang pertimbangan. Sebab dia macam ni, kadang-kadang bila kita pilih orang yang kita nak rujuk orang ketiga ni, kadang-kadang kita suka pilih orang yang yang uh, kita rasa dia akan bersetuju dengan kita, dia akan mudah dengan kita. Kita akan cari orang yang akan bagi bagi point ataupun isi yang sesuai dengan kita. Ikut kita, bukan ikut pasangan kita. Itu yang masalah. Okay. Tapi parent yang macam mana yang boleh? Okay. Pada saya, kalau parent tu ada tegur kita, itu tanda yang baik. Apa-apa bila kita mengadu, dia tegur kita. Kamu janganlah macam tu. Itu tanda yang baik. Sebab apa? Bukan tanda kita kita bersalah. Dia tidak memikir. Contoh ayah kita, mak kita kan. Bila kita cerita, dia pun kata kamu sebenarnya kena baiki diri. Gini, gini, gini. Bila dia tegur, tandanya dia boleh jadi tempat rujuk. Sebab apa? Sebab kita nak kita nak memperbaiki diri juga pada masa yang sama. Okay. Dan yang kedua, dia tidak memihak. Ataupun dia kata, kamu fikirlah macam ni. Kamu dah fikir masak-masak. Kamu dah fikir panjang. Kamu dah lihat dah masa depan. Kamu dah tengok dah macam ni. Macam ni. Soalan-soalan tu sebenarnya soalan yang menyebabkan kita berfikir. Kan? Uh, tapi kalau dia, kalau kita, kalau kita cerita kan, kita cerita dia kata, mak dah lama tak berkenal dengan isteri kamu. Ha, jangan ambil. Uh, sebab banyak jadi isu, masalah, campur tangan mentua, campur tangan ipa-ipa dua, apa semua ni begini lah. Sebab dia ambil, dia ambil emosi dia daripada awal lagi. Contoh kali dia tak berkenal daripada dulu lagi bahaya. Jadi dia tak berkenal. Jadi bila kita rujuk, memang kita akan dapat semua yang negatif saja. Sedangkan bila kita tinggal bersama, kita tahu ada banyak yang positif. Tapi disebabkan pengaruh luar, kita tengok, oh, kita ambil negatif saja. Jadi jadi emosi negatif jadi makin besar lah. Maka itu tak jadi jalan keluar tu. Kan? Saya ada saya ada kes orang mengadu kan, apa ni? disebabkan mak mentua tak suka kan. Jadi suami tu hilang. Tu hilang. Hilang terus. Tak balik, tak tak jumpa, tak mesej. Kan mesej tak balas dan sebagainya. Hanya kerana campur tangan. Jadi benda ni bukan kecil, benda ni besar. Jadi sebab itu tanya saya siapa yang layaknya adalah orang yang bersifat sikap dia adil. Sifat dia adil. Adil ni macam mana? Tidak terus menghukum, bahkan dia mendengar dulu. Kan? Kemudian dia mencari solusi, dia bukan mencari salah siapa. Sebab apa? Bila berlaku perbincangan, bila perbincangan tu gagal, sebenarnya ada dua-dua ada salah. Tapi macam mana cari titik tengah? Sebab itu kena cari orang yang macam ni. Boleh jadi apa? Boleh jadi kaunselor. Kaunselor yang terlatih lah. Boleh jadi kaunselor, boleh jadi guru kita. Kan? Agama ada panduan dia. Jadi pertama dia bagi panduan agama. Tapi yang kedua adalah dia bagi panduan untuk emosi pula. Kita kadang-kadang, kita terus menghukum keadaan. Uh, contoh kan, isteri ni ada tak puas hati dengan suamilah, ada masalah sekian-sekian-sekian. Uh, bila cerita pada orang tu, zak terus dia potong. Dia kata apa? Isteri, kewajipan dia taat pada suami. Jangan soal banyak. Akan. So dia akan jadi satu benda yang keadaan. Adakah kenyataan tu salah? Tak. Kenyataan tu betul. Cuma di hudung tadi tu, banyak lagi kena persoalan. Sebab tu saya jumpa kawan-kawan saya yang kodi dan sebagainya. Dia kata sekarang ni, kodi pun pernah, dia kena faham psikologi juga. Supaya apa? Supaya kita dapat mencari jalan tengah. Menyelamatkan rumah tangga. Tapi bukan menghukum sesiapa. Ha, tapi benda yang salah perlu diperbaiki. Cuma cara nak bincang. Selamatkanlah dulu. Pada kita bincang macam mana nak baiki. Ha, jadi cari orang ketiga ni penting. Penting. Hmm. Ha, cuma kena pilih orang yang betul. Wallahualam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fazli atas pencerahan dan banyak soalan lagi sebenarnya dan kita akan bawa ke minggu hadapan insyaAllah Tuan Fazli dan untuk waktu ini ada tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Silakan. Baik. Um, Alhamdulillah hari ini kita bincang pasal bulan bijak emosi. 
Bijak emosi Bila yeah. untuk melatih emosi Jadi saya mencadangkan Untuk tuan-tuan Kita latih dua perkara ni Iaitu pada self-awareness Dan juga self-regulation Self-awareness macam mana nak latih Sentiasa sedar emosi Rasa tak sedap je Eh apa ni emosi aku rasa Tanyakan soalan tersebut kan? ha, Tanyakan soalan tersebut uh, Bahkan uh, Bila kita gembira pun Eh aku tengah gembira ni ha, kan? Apa saja emosi kita rasa Kita validate Kita kita akui ha, kan? Kita perakui Dan yang kedua adalah Regulation lah Self-regulation Ataupun regulasi kendirilah Maknanya bila kita menghadapi Emosi tertentu ha, Maka Salah satu cara yang Nabi ajar untuk bulan puasanya apa dia? Ini soal. Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Bila aku sedang berpuasa yang membagi, yang memberikan pahala yang menilai segala kualiti puasa kita ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku kena tunjuk pada Allah yang aku ni buat betul-betul untuk Allah. Kan? Yang aku buat untuk betul-betul ni. Jadi berasa ni nak marah nak marah boleh dia pukul. Kan? Boleh dia pukul, boleh dia sepak, boleh dia maki. Tapi menahan diri kenapa? Sebab aku sedang puasa, aku nak Allah bagi ganjaran yang besar atas kesabaran ini. Ha, maka sebutlah ini soal Sebab itu ini soal ini salah satu latihan yang penting Untuk kita mempertingkatkan kawan emosi kendiri kita ha, kan? Kalau isteri duduk bebe-bebe pun Yang abang puasa ni, abang senang puasa ni Abang senang puasa ni, ya Allah abang senang puasa ni ha, kan? Kalau suami duduk marah-marah pun Abang saya tengah puasa ni abang ha, kan? Abang pun senang puasa kan? ha, Nanti kurang pahala puasa kan? ha, InsyaAllah Moga-moga bulan Ramadan ini berjaya meningkatkan emosi kita Meningkatkan kualiti hubungan Dan insyaAllah menjadi orang yang bijak emosi Okay, jadi siapa-siapa yang nak nak apa ni apa ni dapatkan lagi banyak perkongsian saya boleh pergi ke telegram saya bijak emosi cari je bijak emosi insyaallah jumpalah saya wallahu alam Baik, syukur. Terima kasih Tuan Fazli Aziz atas perkongsian yang penuh dengan manfaatnya itu kan. InsyaAllah semoga terus kita uh, lebih uh, sesuaikan diri kita kan dalam bulan Ramadan ni menerusi seimbangkan emosi diri kita kan. Kalau terlebih kita cuba seimbangkan juga kan. Terkurang pun tambah-tambahkan supaya ianya akan dapat memberikan emosi yang baik untuk kita sama-sama eratkan silaturahim rahim antara suami isteri dan juga keluarga kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan uh, di akhir ini terima kasih banyak kepada Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz Tuan kita akan ah, jumpa lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima mm-hmm. kasih juga uh, Kita nak ucapkan kepada sahabat kita juga Muna, Yang sudi like, comment, share Dan terima kasih yang hantarkan soalan-soalan InsyaAllah ada lagi soalan yang kita akan bawakan Dalam perbincangan pada minggu akan datang Menerusi rancangan Vaksin Hati Ya betul Syafiq Dan untuk para pendengar Terima kasih kepada anda Dan terus setia bersama kami Destinasi IKIM Inspirasi